0: Bom dia a todos, bem-vindos ao Troca de Plantão número 145. A ideia hoje era falar sobre medicina translacional. Tem muita gente que não sabe nem o que significa medicina translacional. E eu já explico rapidamente, é como... Uh, você trazer aquilo que acontece no mundo acadêmico, no mundo da ciência de base para o mundo real As aplicações práticas daquilo que acontece na academia, na ciência, em mundo real Esse processo de você trazer isso até uh, a prática médica de fato, de todo mundo Chama-se medicina translacional A ciência translacional se chama medicina translacional é, e não transacional como tá escrito, sem querer. Sabe que é outra coisa aqui, eu estava aqui pensando, será essa hora da manhã é essas coisas? Falar, né? Eu digo, meu Deus, vão falar da faculdade. É a lambda no peru! É, é a lambda do peru do meu corretor, filha da mãe do meu corretor. É... O corretor só escreve,
1: só bota aquilo que a gente escreve, marcha. Né? Então, a inteligência artificial não é <risos> Assim, é fazer o
0: okay, né? É que eu transaciono muito, Felipe. Ah, não tenho dúvida disso. <risos> então, voltando à medicina translacional, é, é esse processo da gente é, trazer aquilo que foi ciência de base um dia para a vida real, para a ciência prática, né? Logicamente, isso é munido de muita ética, principalmente quando a gente tem que quando a gente atua com seres humanos para fazer esse processo, e é longo, normalmente isso, um produto que, que iniciou na ciência de base até chegar ao mercado, ele demora no mínimo de 10 a 15 anos, e, e, e é um processo difícil, é um processo custoso, mas basicamente esse trabalho é feito por um, por um, um pesquisador, mais ou menos como se fosse um engenheiro que pega a inovação que aparece num carro de, de Fórmula 1 e traz para o carro popular. É essa é a lógica mais ou menos desse, dessa, dessa área de atuação científica da medicina translacional ou área de atuação da inovação, do empreendedorismo, da engenharia, porque você precisa é, constituir todos os processos para que aquela solução vire uma verdade. Mas a gente vai pular isso <risos> porque... É, talvez muitos dos nossos professores aqui que a gente vai falar hoje é, Eles tenham feito isso também Mas o, o Alex deu uma ideia agora no, no, no preâmbulo Que era relembrar os grandes nomes que forjaram um pedacinho de nós E que a gente carrega aí essas histórias, essa, essas vivências é, Justamente faz parte da gente e que faz de nós os médicos que somos, né, então somos um, um acumulado de histórias, e eu queria saber já de Mariléia logo de pronto de manhã, Mariléia qual é a história, qual é o professor, qual é a, a, o nome que você lembra, assim, com bastante carinho, que já nos deixou, é, e, e Mas mesmo assim tá contigo frente aos ensinamentos, às vivências que ele passou para você e que você relembra até hoje. Bom dia.
2: Bom dia, bom dia, Felipe, Débora, Lê. ler? dia, Mônica, todo mundo, enfim. Na verdade, Fernando, eu tenho duas pessoas, dois professores que me marcaram digamos assim, na minha trajetória na faculdade, Muito, muitos marcaram, mas esses dois em especial um foi meu professor de farmacologia que até escreveu o nosso livro, Dr. Penildo Silva e uh, quando eu comecei é, a matéria farmacologia, ele perguntou se eu não queria entrar na monitoria da, 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 da matéria e eu acabei aceitando e foi assim, um grande mestre é, porque nos ensinou me ensinou e as minhas amigas que a gente entrou junto nessa monitoria muito além do que a medicina poderia nos ensinar, então ele ensinou muito pra gente a vida mesmo, então às vezes quando tinha encontro da monitoria, ele marcava um almoço num restaurante que ele levava os monitores todos e quando acabava assim a gente ia restaurante que a gente nunca tinha ido, aquela coisa bem legal. Ele levava a gente... Ele, vocês gostaram da comida? Olha isso lá atrás, há 30 anos, né? Que eu estou deformada. A gente ficou uma delícia, muito legal. Ele fez, então, vamos agradecer quem preparou. Então, ele levava a gente na cozinha do restaurante, oh, pedia permissão lá, para a gente agradecer o cozinheiro. E aqui há 30 anos atrás, você vê um mestre que traduziu o Lidl, aquele é Goodman, e que escreveu o penildo que foi utilizado em várias faculdades como livro de farmacologia, fazendo isso com a gente. Então, ele levava a gente é, na cozinha, agradecia outros ensinamentos de viagem. Ele, às vezes, quando viajava com a esposa e com os filhos, e a filha dele hoje é presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria e é da Associação Médica Brasileira, ele, quando viajava com os filhos, ele mandava cartão de viagem para a gente, para mostrar como a importância desse relacionamento, desse compartilhamento. Então, assim, a, a, muito além do que ele me ensinou, ele me ensinou essa questão da vida, da vivência, de como tratar as pessoas, desse relacionamento, e isso me marcou. E, assim, hoje sou muito amiga da filha dele, acompanhei ele até o finalzinho, já morreu bastante idoso, mas isso foi importante. E o outro, rapidamente, foi o meu professor da residência que foi o Presidente da Sociedade Brasileira de Patologia, Dr. Luiz Guilherme Lira. Ele também, eu me lembro quando eu voltei da Itália, ele, não, primeiro, antes de ir para Itália fazer meu opcional, ele perguntava, Marilé, o que é que você aprendeu lá de fígado? E eu brincava, ah, Dr. Lira, não precisava sair daqui do Brasil para aprender fígado lá, não precisava sair aqui dos seus ensinamentos. E ele acompanhou minha trajetória, que todo mundo, quando voltava, que terminava a residência, ia ser assistente de doutor Lira. E eu recebi um convite, quando terminou a minha residência, para um hospital que ele não atuava, que é onde eu tô hoje, até hoje, né? há 20 4 anos, 25 anos, e eu me lembro que eu fui para ele e oh, doutor todo mundo que se forma, termina a residência, vai trabalhar com você nos diversos hospitais que os, o, o grupo da faculdade que você coordena. Ele falou, não, Marilé, você tem que caminhar sozinha, você não tem que ser assistente, você não tem o um perfil para ser assistente de doutor Líria, você tem o um perfil para ser Marilé. Eu achei que assim... Ele me dando coragem para eu assumir sozinha um convite para um serviço no hospital, mandava paciente para mim. Então, foram duas pessoas que marcaram demais a minha trajetória e doutor Lira, adicionalmente, quando eu, ele precisou fazer uma cirurgia complicada, cardíaca, eu, ele, eu, eu eu trabalho na operadora, que era o plano de saúde dele, eu eu pedir a ah, aí a, a autorização para ele. Na época, a gente agilizou, mas bobagem, era... Era uma coisa que, que não tinha nem nem dúvida do que teria que, é, que autorizar. E ele, na hora de ir para o centro cirúrgico, ele pediu para para os médicos lá que me conheciam que me agradecesse, porque eu ajudei muito ele naquele processo da cirurgia e, infelizmente, ele morreu na cirurgia. Então, durante o procedimento cirúrgico, foi uma cirurgia cardíaca com, com a corpórea ele acabou não resistindo, mas enfim, foram dois professores que marcaram muito
0: a minha vida, Fernando. Ah, que legal! Obrigado por compartilhar, Marilé Que, que história, que histórias, né? É, e com certeza você carrega um pouquinho deles dois no, no, em toda a tua vida, né? Toda tua, tua, todo o resto da sua vida foi impactado por esses, é, por essas duas pessoas e por outras, né? Mas a gente tá falando daquelas que que nos deixaram. Pô, muito obrigado por compartilhar, mesmo muito bacana Alex do teu lado como é que foi quem que, que é esse esse ou esses nomes de, de professores que que já não estão mais entre nós mas que você lembra com muito carinho que te ajudaram a, a ajudaram a forjar o médico que você é
3: oi Fernando tudo bem tudo bem, ótimo é, hoje é difícil falar porque muitos muitos professores eu perdi o contato depois que eu saí de Curitiba carinho embora eu não tivesse tanta proximidade mas as aulas dele foram importantes para mim é, em, em, eu fiz um curso lá de de elétrico com ele foi foi muito bacana é, mas voltadas aqui eu acho que aí na medicina do trabalho não como para prof... mim sempre são professores né os prof... são duas pessoas na medicina do trabalho a gente perdeu dois grandes nomes aqui um da USP que era a professora Alice Stept o outro era o professor Luiz Morrone, lá na Santa Casa. Então, acho que num período muito curto de tempo. E que sempre eram muitas inspirações. E quando fala, inclusive a professora Liz, o professor Merrone, quando se fala o nome, quem estudou com eles, é, nunca, é, tem, tem, tem alguns professores que choram só da gente falar o nome, porque tinha um contato muito próximo. E a professora Liz realmente foi um exemplo. Tem um livro sobre. As, as mulheres médicas na medicina e ela é praticamente o livro é praticamente escrito é, é com, com, com vou lá metade a vida dela porque a Liz é uma professora é, sensacional e, e realmente é, abriu as portas lá também para eu conseguir é, atuar lá na, na USP na pós-graduação então foi, foi foi algo incrível o professor Moroni também é, eu acho que mais recentes são os nomes que, que, que me remetem aí a, a, a boas lembranças. Né? Professor Moroni, me lembro que a última ligação que ele fez ele, ele ligou para mim, eu estava indo para uma cidade, eu não sei o nome, se é aqui mais para dentro de São Paulo eu não consigo, Ribe, Ribeirão Pires, é isso? Débora, Débora deve conhecer essas cidades, a Ana talvez mas paulista, Ribeirão Pires perto do ABC
4: Paulista
3: é, talvez seja isso. É. E eu estava indo para a cidade, eu estava na estrada, ele me ligou é, para acertar. A gente estava começando os estágios é, da, da residência na né, época. Eu, eu trabalhava numa consultora e depois dessa ligação, que ele acertou todo o estágio que, que dos residentes até hoje na Santa Casa é, comigo. Eu, eu não, mais, não falei mais com ele porque eu, uma semana depois ele. Internou, eu acho que mais ou menos isso. Na questão de duas, três semanas ele foi, ele faleceu. né? Então, e é muito interessante que eu recentemente chamei um, um dos alunos para dar um curso lá. O Glauco, cara, brilhante. Hoje ele é Head de Saúde, Saúde Bem-Estar, etc. Globalmente na Glaxo, laboratório. E aí ele até citou algumas frases, do professor Morrone, né, ele até fez o, algumas referências, e aí é muito interessante, porque são, são, são como, como que os alunos têm, lembra, têm uma lembrança dele é, marcante, né, até mesmo com, com algumas frases que são sempre muito lembradas. É, e, e na Medicina do Trabalho a gente sabe muito disso. Né, então ele até citou algumas aqui que eu me lembrei agora, uma delas que ele falava assim, tem dinheiro que é maldito, né? E a outra que ele falava assim, o ponto mais sensível do empresário é o bolso. Ou seja, a gente, a gente às vezes está querendo fazer saúde, mas se a gente não falar na linguagem dele, a gente não consegue uh, fazer as transformações necessárias ao trabalho. Eu acho que eu quis conectar um pouco a minha especialidade. Na minha especialidade, inclusive, todos os professores estão vivinhos ainda, uh, de lá de Curitiba que, que participaram da minha formação, é, alguns são colegas hoje que trabalham comigo, então é, ainda não tenho nenhuma perda nesse sentido, né? mas
0: o que eu me recordei aí são esses casos. Que legal, que legal. Enquanto, enquanto eu ouvi você falar, eu, eu fico pensando assim, cara, será que a gente é, um dia vai deixar tanto impacto na vida dos nossos alunos ou das pessoas que trabalharam conosco que nem esses caras é, deixaram é, isso é uma meta hoje para para quem para mim é mas para quem é aluno das faculdades hoje será que isso é uma meta Felipe tá contigo quem que é o o, o a pessoa que já se foi e que deixou um pedacinho dela no no Felipe médico hoje ou no Felipe ser humano hoje é... Como que é essa... Cara, é duro É, é duro aí, viu é porque
1: eu, eu cresci no interior, né eu fui, a, eu fui Eu estudei a vida toda no interior Em umas situações É, é bem diferente Você imagina, da minha turma De colégio, só eu saí de Vitória né O restante de tudo Ficou
0: Vitória de Santo então, Antônio Cara, você, Vitória de você falando de interior, Vitória de Santo Antão, pra você ver como que é a cabeça de, um, de alguém aqui do Sul que não conhece Pernambuco, né? É, eu fico imaginando, assim, um lugar de árido pra caramba, nada verde, assim, sem árvore na rua. Nada, é cana de açúcar, meu amigo. Tem cana pra tudo que é lado. É, é, é engenho, engenho ainda, é engenho até hoje.
1: É engenho até hoje
0: aquilo ali, Vitória,
1: Vitória é um polo industrial, né? Na época só tinha Pitu, hoje tem a Sadia, a Craft, tem uma série de empresas no entorno da cidade, mas tudo nasceu da Pitu, né? A Pitu tem 90 anos, ela construiu na beira do rio a sua fábrica, e a cidade foi construída ao redor dela, né? Vitória de Santo foi onde teve a batalha contra os holandeses, né? Quando eles foram expulsos daqui de, de Pernambuco e a gente, sempre brinca que oito recifenses fizeram Nova York, né? Meu Deus, a gente expulsou. Às vezes a gente expulsou o povo errado.
0: Vai, segue o baile aí.
1: aí. Eu, quando eu falo do interior, estava numa, numa escola bem simples lá no interior. Eu estudei em três escolas na vida: uma que eu fiz o maternal até a primeira série que foi um do meu alfabetizar que é o um recanto infantil uma que eu estudei da primeira a oitava série que engraçado olha o nome da escola Butantan quem diria né e por fim o ensino médio que eu vim para Recife estudei no colégio preparatório integrado que é um colégio militar e e aí foram os três os três locais que eu fui eu tenho professores que, que, que se foram, mas que fizeram parte da minha formação de forma muito importante. Tive uma professora na segunda, na primeira série, a professora Cesarete, quando eu mudei de escola, toda mudança de escola, toda mudança de... de... Foi uma pessoa, foi uma professora que é, modelou o menino, sabe? Fez o menino olhar o mundo assim. Mas eu tive um professor da, da quinta série em diante de geografia chamado Jeová. De religioso não tinha nada, mas assim, ele era um cara que pensava fora da caixa e que tinha um modelo de ensinar que nem todo mundo estava preparado para aquilo, ele individualizava muito. E isso era uma provocação fantástica. Aquilo, aquilo ali me fazia ler, estudar geografia, nem nunca foi minha matéria favorita, mas é, é, ele era um cara que instigava e provocava. Foi uma das matérias que eu mais estudei assim, na faculdade por prazer Na faculdade no colégio é, Cesareto faleceu Com uma trombose pós-filariose né? Eu nem era formado ainda E já professor Jeová Eu recém formado Ainda o atendi antes de falecer Faleceu de um câncer é, Ainda o vi antes de falecer E assim A serenidade nos olhos Quando a gente se encontrou no nosso último encontro assim e eu falando, eu me lembro que eu tive a oportunidade de que bom que eu tenho a oportunidade de a gente se reencontrar que bom porque você foi um cara que mudou minha forma de estudar e de ver o mundo então, eu tive pelo menos eu tive essa oportunidade de falar nesse processo de despedir. Na faculdade, eu tive dois momentos muito dolorosos na faculdade. Um, um quase óbito e um óbito pro, propriamente dito. Né? A minha professora de, de infecto, que é uma pessoa maravilhosa, que é a Angela Gimbo, que foi, influenciou muito na minha escolha para quem ia ser cirurgião, né? E que quando eu peguei uma dengue hemorrágica na faculdade foi quem, me, foi quem ficou me acompanhando. É uma pessoa fantástica. Ela ela levou, num assalto, ela levou um tiro na face. Puts. Mas escapou. O operou, que operou foi um, um ex-aluno dela que operou e, e... E ela saiu saiu sem sequelas, né? É um negócio espetacular, assim, você levar um tiro na face e escapar, né? Sem sequelas, a bola pegou de lado, destruiu o e mandíbula, mas não teve lesão cerebral. Essa foi o quase. E a outra foi uma professora minha de pneumo, que o doente do marido, quando ela pediu a separação, a esfaqueou dentro de casa na frente dos filhos.
5: Que isso.
1: Então, é difícil, complicado. É, veja que eu tenho eu tenho 15 anos de formado né Então muitos dos meus professores Que me influenciaram ainda estão vivos né? Mas eu tive um professor chamado professor Benito é uma da, Foi uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci Um dos caras mais espetaculares é Aqueles catedráticos caricatos Tinha um metro e meio de altura Não tinha pescoço manda a da primeira aula dele Olha, gente, eu vou anestesiar aqui o sapo pra gente fazer a, pe... a investigação aqui do, do... músculo esquelético na maquinazinha aqui. Amiguinho, pega um arame e enfia dentro da coluna do sapo e o sapo lá se ah! Olha aqui o sapo anestesiado. Meu ah! sapo... <risos> Deus, eu, 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 a gente desmaiando na sala. O sapo se contossando. Não, eu tô destruindo a medula ele não no dor E aí se lá, Meu Deus do céu. Imagina pegar uma lança e enfiar na sua coluna. Foi anestesia. É, então, o professor Benito, ele era uma figura, ele, ele levava gente. Ele, ele era aposentado, professor, os dois filhos moravam nos Estados Unidos, tinha muito dinheiro, vendeu a fazenda dele pra, na época que o dólar era um para um, comprou tudo em dólar e disse, o Brasil não vai dar certo, eu tenho certeza. Dito e feito, quando o dólar foi para trás, ele comprou a casa de volta e ficou com o dinheiro no bolso. Ele era uma figura, ele era preconceituoso, assim. ele, ele, ele era um cara, mas era um cara de uma, de uma extrema sinceridade, preconceituoso não era nem com um, 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 um cor nem nada, ele, ele era um cara assim, ele achava que o Brasil tinha o letrado, o imbecil e o pré-imbecil, o cara que ainda nem tem condições de ser imbecil, ele dizia mesmo assim. E dizia o porquê, né? Da história do Brasil, do motivo, de como... Só que era ele usava as palavras de uma forma muito forte. Fumava três carteiras de cigarro por dia. E não ia visitar os filhos porque não conseguia ficar sem fumar. No avião. Os filhos é que tinham que vir visitar. A mãe dele faleceu com 104
0: anos. Morava com ele. Esse era pneu Felipe? Não, esse, esse <risos>
1: era... Esse era... Ele, ele, era, ele era veterinário Mas dava aula pra gente De fisiologia Fisiologia, fisiologia. Era um, Operava os animais Fazia aquelas é, Cateterizava a horta Bota adrenalina pra ver a taquicardia Bota a tropina pra ver a bradicardia Era um, um Agora imagina Com 80 anos de idade cateterizando a horta De cão era, era um negócio absurdo, assim. Agora, era sincero demais. Ele olhava assim, não, não se preocupe, não, você é um bom aluno, você é um bom aluno. Não, você não, não. é, não. você é um <risos> bom <aluno. risos> Ele era assim. Ele era na lata. Era uma coisa inacreditável a sinceridade dele. Eu mesmo de uma vez, não se fazia prova de segunda chamada do Benito. Não se fazia. Porque era impossível. Ele fazia prova da cabeça dele. Aí, uma vez, um cara chegou lá para ele e disse, professor Benito, opa, eu não vou poder fazer sua prova. Como assim o senhor não vai fazer minha prova? É porque eu fiz um curso de paraquedismo e a, é no dia da sua prova e só tem uma vez por ano. E como é, meu filho? Você vai fazer uma prova de paraquedismo. O Benito estudava oito horas por dia, ele lia, ele estudava e lia sobre outros assuntos oito horas por dia. E aí eu, eu disse, faça o seguinte, você estudou para
0: sua prova de, de, de... paraquedismo, estudei.
1: Senta aí. Eu vou fazer uma prova de paraquedismo para você aqui agora e vai ser sua nota da prova. Pode sentar aí. Qual é o vento, como é o nome, faça o nó tal, me faça não sei o que. O cara já tinha estudado paraquedismo de todo jeito. Qual é a altura que pode pular, qual é a altura limite e tal, não sei o que. O cara tirou oito na prova. Detalhe. Quando ele foi fazer a prova de paratidismo, ele tirou 10, mas com o Benito ele tirou 8. <risos> Aí sabe que na sala, né, quando vai dar as notas, não tem aqueles alunos que fica, Ah, ele tirou 8, a gente tirou quatro, não sei o quê. Aí o professor Benito, olha, só uma coisa. Primeiro, ele teve muita coragem de querer fazer, a, de fazer prova oral comigo, individual. Qualquer uma que, que quiser, pode ir que eu faço. Segundo, eita tá sabendo para que de pra caralho, porque eu botei pra poder na prova, ele E a outra foi, só a última, assim, do Benito, que eu tenho que passar, que é uma história espetacular também. Foi o alunos chegar, e falaram, seu Benito, a gente se atrasou pra fazer a prova porque o pneu do carro furou. Quatro anos levantou assim do óculos vem. Ô meu filho, furou, foi. Faça o seguinte, venha de uma hora da tarde que eu faço uma prova só pra vocês quatro, pra não ter que fazer uma segunda chamada. <risos> a minha, vocês quatro, pode ser Pode. Sem problema nenhum e a turma dizer que aí repetia muita questão então assim chegar em casa sair oliga não tinha WhatsApp né ligou para usar não caiu o na prova caiu tal coisa beleza caiu tal coisa tal coisa todo mundo anotou prova chegou lá na prova ele, vamos lá cada um em um laboratório eu vou escrever as questões no quadro botou cada um em um laboratório diferente primeira questão valendo um ponto descreva o mecanismo fisiológico da respiração babá 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 segunda questão valendo nove pontos qual foi o pneu que furou a maior nota foi um. a maior nota foi um. então assim que saudades do professor Benito que saudades do professor Benito
0: que figura que figura é, é. Débora quem, que, quem que é conte-nos a história da pessoa que já se foi, mas deixou um pedacinho dela contigo nessa tua eu carreira eu de eu médica eu 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 médico eu médico. e tudo
4: mais eu tava selecionando aqui é tão difícil né é, eu tenho da, da graduação que é o professor Sanches que era um maluquinho assim que, que eu me amarrava né ele, assim ele me ligava domingo de manhã clínico, sensacional que me ensinou absolutamente tudo porque hoje a gente é muito cagão, né? Então os médicos antigamente assim, faziam absolutamente tudo. Paracentese, trofocentese. Para e ele foi me ensinando. Assim, ele, ele era demais, assim. E ele ensinava muito sobre a vida, sabe? Então, o professor Sanches tem todo o meu amor, todo o meu carinho aí. A gente passava no Ipcem, que é o hospital público lá de, é, do estado, né? De BH, de Minas Gerais. Então, assim, ele me ensinou muitas coisas.
2: Também tenho
4: o... A professora Liz, hoje eu estou na empresa que eu estou por causa dela, porque eu estava num dilema muito grande, eu estava numa uma outra empresa que era muito, muito boa, e eu não queria sair dela para ir para que eu estou atualmente. E aí eu tive uma boa conversa com ela, falei, professora Liz, eu estou desse jeito, estou muito feliz, mas eu tive uma oportunidade para ser coordenadora, mas é em outra cidade, e ela me contou uma história muito legal que ela conversou com o CEO da minha empresa, não vou, não vou. Estavam pegando um voo para em um lugar e eles começaram a conversar muito, 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 muito. E ela, ela olhou para mim perguntou o nome das duas empresas, ela chegou olha, Débora. Eu penso que você deve ir para essa outra empresa, porque eles têm uma característica muito interessante. Eles podem até não fazer o que você for sugerir, mas eles vão te escutar 100%. De certeza. eles podem até não acatar todas as minhas recomendações, mas eles me ouvem. então isso eu devo à professora Liz, que é uma mulher sensacional. eu não sei se vocês sabem é a única, os únicos, as únicas instituições que a medicina do trabalho não é linkada na, na saúde pública, ela é individualizada, é, é na USP em Rávio, de graça professora Liz. Tá? então ela é uma pessoa que não, 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 não tem o que falar. Assim. Ela foi sensacional, visionária. É, as aulas dela ela falava, Débora, presta muita atenção na tripla jornada. Ônibus. É, como que é o desgaste físico delas, é diferente, preste muita atenção nisso, então assim sempre se preocupou muito com a saúde mental quando nem era moda, assim, o primeiro livro que ela escreveu com a doutora Débora uma psicóloga da USP, tem mais de 20 anos, ela é assim não tenho o que comentar tenho também o Shimizu Shimizu não, Yoshimaza que era, foi um colega, não era professor diretamente, mas ele foi meu colega de... de lá do ABC, a gente trabalhou tanto na Ford quanto na Volks, e ele me ajudou muito, muito, assim. Ele era de uma... Nossa, um coração maravilhoso. Então, quando a gente tinha que fazer a cuidar de visual, ele separava os fios, verdes, azul, vermelhos, a gente testar. É, então, assim, ele, ele guardou o fio para mim. Que ele falou, não adianta você só mostrar a foto para eles. Porque a gente tem como fazer isso, né? Naqueles testes que ele falou. Você tem que... É bem o que você falou da medicina transnacional. Ele, 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 ele falava assim, da realidade, olha, pega o fio que ele vai cortar e vamos ver se ele sabe identificar. Então, assim, de um carinho, de um amor tão grande que tem eterna gratidão e admiração. E, e por fim, assim, eu tenho o, o, o Dr Rima, que é o meu professor Guimarães, que eu nem sei o que falar, ele era o gestor da, da Gerdau, ele foi gestor da Gerdau há mais de 40 anos, ele foi meu pai da Medicina do Trabalho, eu sempre falo isso pra ele, foi meu pai da Medicina do Trabalho A gente sempre se falou é, uma vez por semana é, Por mim, eu queria falar com ele todos os dias, mas meu marido, que tem um filtro muito bom, falava Não vai encher o saco dele Então assim, ele já reservava o horário de 11 e meia meio-dia, toda sexta-feira Pra gente bater um papo, pra gente tirar dúvidas, pra gente criar protocolos ele era o um médico especial do Dr. Jorge Guedal, Ele é, ele era um cara muito sensacional, referência no Rio Grande do Sul. Foi presidente da
5: Sogante,
4: e ele me ensinou várias coisas. Amarelinha tem até uma coisa para te falar. Eu eu, eu coloquei como obrigatória colonoscopia e agora até revisei a faixa etária para 45 anos por causa dele. Ele fez um CA de intestino e e ele deixou isso público até como alerta, por isso que não tem problema em falar isso aqui. E, e ele sempre me falou, Débora, cuide das pessoas, como você tem cuidado de mim, como você cuida dos seus pais. E, e vamos criar esse alerta, porque eu, eu ganhei 10 anos de vida com, com a colonoscopia, com a cirurgia. E ele é, faleceu depois de um SEAR, sistema nervoso central, e não quis me falar. Eu estava eu entrando de licença maternidade e a gente continuou nossas conversas e, e ele sempre me falava uma vez por semana até que um dia ele parou de me atender. E aí eu descobri que ele estava internado e ele faleceu. Então, assim, até o último mês de vida dele a gente se falava, ele perguntava do meu filho, de que, do que, que eu estava lendo, como eu estava me preparando para ser mãe, é, das dificuldades que a gente encontra na vida, como era bom essa questão de ter família, então ele foi uma pessoa extremamente especial na minha vida, extremamente, assim, é, transformadora, ele foi meu pai na medicina do trabalho, assim como hoje eu tenho outro pai, que é o professor Marcelo Ciglione, que eu não abro o nos cafés mensais com ele, eu largo tudo, eu
3: acordo duas Não mato o professor Marcelo, tá vivo. Não, ele é, ele é o <risos> ele tá ele é nosso tendo, ele é o nosso Gando, é, ele, eu, eu eu a dele, ele é sensacional
4: é. ele é um homeopata ele é um médico do trabalho sensacional, assim, uma das pessoas que, mais fantásticas que eu já conheci na minha vida de uma bondade de, um, de, nossa, de uma inteligência eu, esses dias eu estava conversando com ele ele estava citando um livro de 1840 ele falou os três princípios de um livro lá, que eu falei Pessoal, você está me matando de alegria com quem que eu vou conversar que eu vai falar disso pra mim Sim, conectando com a medicina do trabalho, e ele é um grande incentivador, ele... Qual
1: é o livro aí de
4: 1840, hein? É de homeopatia, ele tava falando de ah, princípios tá. da homeopatia, e eu não, não me lembro, assim, só que é, são princípios comportamentais, e, e eu achei muito importante o não, não não me lembro, mas eu vou pegar, ele faz umas pegadinhas com a gente lá, Ele, 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 tudo como ele se coloca na minha vida com essa questão de inteligência artificial com é, telemedicina é um desafio para ele aceitar e é um desafio pra eu tentar convencer então é muito legal, a gente se diverte pra caramba é
3: isso que que eu, é eu colocar um ponto. O, o professor Marcelo, tá, ele tá vivo gente por favor deixe ele
0: vivo, mas, mas... não mata o cara, não é, é, cara. é
3: que realmente é, ele a gente chama ele de Gandalf. Gandalf é isso? Gandalf. Porque...
0: O Mago Gandalf, Branco.
3: Ele é, muito, ele é muito parecido. E ele, ele é uma referência nas vacinas aqui para os trabalhadores. Ajudou uma, a construir o um manual da Nantes em parceria com a Sociedade Brasileira de, Imunologia, de, de Imunização, a SPIN. Né? E, então ele é uma referência. Mas voltando para a professora Liz só para a Débora ficar com inveja, eu estou eternizado do lado dela numa foto. Saiu naquele livro, Mulheres é, na, 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 na Medicina do Trabalho e tudo mais, uma foto que eu, eu estava dando aula para a professora Liz lá na USP.
0: Mas isso antes eu de você mudar de né? sexo, Alex?
3: Foi o que eu pensei também, tá? <risos> né? Você já me ensina no a, a a era do trabalho. Era, era, era Alexia. Era, era, nome de a guerra, a foto, Alexia. A foto era pra, pra ser da professora mas Estava com os alunos e, e eu tava até concluindo uma apresentação que eu havia feito lá. Então eu apareci no livro lá, né? Mas, mas ainda não precisei fazer essa cirurgia, Fernando. Talvez, dia, <risos> né? Só o hormônio resolveu? Só o
0: hormônio resolveu. <risos> uma maior que ectomia lá. É, bom.
4: Mas a professora Lisa era sensacional, assim, ela era. Nossa, e ela era brava pra caramba, né? Ela é, quando ela ia xingar, a gente, ela era muito engraçada. Mas, assim, de um amor, de uma doçura. É, teve uma vez lá que uma residente engravidou e todo mundo ficou com medo. Tipo, Como é que a gente ia contar pra professora Lisa e tal? E aí quando a gente contou, ela abriu um sorriso maravilhoso, falou, gente. Vida. Não tem coisa melhor do que isso, né? Então, assim, nossa, que, que delícia, assim, trabalhar com essas pessoas. Que, que gostoso, assim. É e quando o Fernando falou assim, ah, será que a nossa meta é de vida ser lembrado pelo nosso legado? Eu confesso a vocês que todos os dias eu oro por isso. Eu pergunto pro o professor Marcelo o que, que eu errei, o que, que eu posso acertar, como eu posso melhorar. E Até mesmo quando eu vou conversar com os residentes, eu não fico chamando atenção de coisas simples deles. Eu falo assim: isso aí tá na conta de vocês, isso aí já era pra ter adquirido. Porque eles ficam com medo, assim, ai, ah, você vai brigar comigo? Eu falei: não, isso aí já tá na tua conta. O meu papel aqui é aprimorar outras questões isso aí você tem que ser, vai ser difícil para você né então e aí eu vejo como eles se transformam quando eles percebem que, que eles não precisam mais que a gente seja babá deles assim, sim. colegas mesmo né sim. então é, é importante a gente sentir isso
0: sim
1: você sabe qual é a minha a minha qual vai ser a minha melhor sensação é quando alguém chegar para minha filha quando estiver trabalhando daqui um, alguma daqui a alguns anos e olhar assim, nossa, eu conheci seu pai, uma pessoa maravilhosa, cara, isso pra um filho, às vezes, que ainda tá com o pai ou não está mais, isso é uma coisa que, que mexe com ele, né, é, eu, eu é, é. adoro quando eu escuto esse tipo de coisa assim, quando a pessoa olha, nossa, eu conheci seu avô, conheci sua mãe, quem eu encontro que diz que conheceu o meu avô, os olhos brilham, né, assim, a falar oh, que... Não. Pessoa maravilhosa, que ele era. Isso é um
0: negócio espetacular, né? Isso sim é um legado. Sim, sim. É, Ana, eu vou pular você pro Jamil, é, rapidão, porque ele tem a apresentação é, dele hoje, tá se preparando, vai falar lá pro, pros Ana, governos. Eu
4: tô na academia, não consigo falar, pode passar pra ele.
0: Show de bola. Jamil, quem é a pessoa que já se foi, mas deixou parte dela contigo pra essa carreira aí, que tem muito ainda pra Pra seguir esse ser humano que é, vai além da carreira ou está junto da, com a carreira, né? Ele já voltou
1: até o fundo musical de despedida aí, ó. Fala, bom dia, pessoal. Uhum. Tudo bom? Obrigado,
5: Fernando. Cara, eu acredito muito nisso, né? Eu acho que é até difícil escolher, né? A gente teve tantos professores que nos marcaram mas, cara, na minha cabeça sempre vem dois, assim, e não tem como não falar deles. Eu fiz filho do Santo, né? E teve um professor de neuroanatomia, o professor Sarmento, que. É, ele foi um marco para todos nós. Ele era uma unanimidade. Unanimidade porque ele era extremamente simples. E, assim, neuroanatomia, né? Imagina, segundo semestre é uma. É um momento aonde que você ainda nem sabe muito bem nada sobre medicina, né? não sabe nada sobre nada sobre nada, né? E, e neurologia, né? É algo neuroanatomia, é algo que sempre tem um, um mistério por trás. Né? Você botar a mão no cérebro, enfim, isso é algo é, encantador, né? Eu acho que só quem teve essa experiência sabe, porque é algo que você não tem ideia né do formato, do tamanho, da textura e por aí vai. Né? E ele dava uma aula de neuroanatomia extremamente prazerosa. Ele conseguia transformar algo extremamente complexo em algo muito simples. E, e isso era muito dele, da simplicidade dele com a vida, da forma como ele dá com os alunos e o curioso que ele fumava cigarro dentro da sala de aula. Cara. <risos> Pasmem, eu sou de uma geração onde havia isso, cara. Tipo assim, eu tinha 16 anos de idade, né, no segundo semestre de medicina. Eu era bem novo. E aquilo para mim, assim... Nossa, Jamil, você dormo... tem quantos anos? Eu tenho 47 anos. O Jamil dorme no formal,
0: gente. Ele nunca aí, contou pra vocês.
5: Débora, é, era muito legal porque... A gente não, não era nem estranho, assim, lógico, tinha uma janela, né? A Federal do Espírito Santo tinha grandes janelas, assim, é, né? E, e ele fumava na janela durante uma sala de aula. E, e independentemente, assim, nunca ninguém questionou ou levou aquilo, porque, assim, eram poucos alunos, 40 alunos, né? Por semestre. E a gente ficava extremamente maravilhado com a aula dele. E era uma aula, Fernando, que não tinha... PowerPoint, não era uma aula que tinha nada, ela só tinha conteúdo. Isso me marca muito. Né? Você, às vezes a gente fica numa situação de ah, eu tenho que apresentar isso e a... e a gente fica numa loucura de fazer é, algo muito complexo e muitas vezes a simplicidade é que encanta. E isso ele marcou demais. Tanto que eu pensei em fazer neurocirurgia uma época da minha vida exatamente pelo professor Sarmento porque ele era um cara... Fora de série, assim, entendeu? Uh, usava um, um jaleco uh, uh, branco, né? Obviamente. E não usava nenhuma camisa por, por baixo, cara. Era um troço muito louco, assim, sabe? Tipo, assim, um cara <risos>
0: Pipoqueiro legal, mesmo, cara. assim. Pipoqueiraço, sabe? Tipo assim, era um cara super... E,
5: assim, o curioso é que todo mundo gostava. Então, carisma, cara, é algo que não se ensina, não se aprende, não se lê, não se busca. Eu acho que você nasce, né? Eu acho que é essa sensação que ele deixa para mim. Porque você fala, pô, eu preciso botar uma roupa, eu preciso botar um, algo é, diferente para poder encantar. E, muitas vezes, o simples é o que encanta, né? Então, o Sarmento me passa muito isso. E o segundo professor que me marcou, cara, foi meu pai, velho. Meu pai foi meu professor. E meu pai é um cara que deu aula pra mim de educação física, cara, na, no, no ginásio. Tanto meu pai e minha mãe, os dois deram aula pra mim. Eu sou de escola pública, né? Eu nasci em Guaçuí, uma cidadezinha de 30 mil habitantes, que a única escola que tinha de segundo grau era uma escola pública, né? E tanto primeiro e segundo graus eu fiz em colégios públicos. E no segundo grau eu tive a oportunidade, tá? Com a minha mãe, que é viva, tem 85 anos. A minha mãe foi professora de história, OSPB, e, enfim, né? E meu pai, professor de educação física. Então, assim, era muito curioso que eu saía da, do colégio, né? E eu ia andando com meus pais, cara, pra casa, você assim, entendeu? E eu lembro até hoje, tinha um professor que esse eu nunca gostei dele, né, professor de português, virou pra mim e falou assim, cara, por que tu não vai com seus amigos embora com eles, assim, por que você faz, né, no, todo dia que você sai aqui, você não anda com teus amigos, e etc, e tal, e tal, e tal, né. Eu falei, porque ninguém, nenhum amigo meu tem o prazer de ter um pai e uma mãe professores deles, né, e aí quando eu, isso eu falava, porque eu sempre fui muito... Desbocado mesmo, você me conhece, né, Fernando? Eu nunca aceitei muito os padrões normais de temperatura e pressão. E eu adorava ir com meu pai e com minha mãe, cara, andando, né? Porque não precisava ter carro em subir né? Uma cidade super pequenininha. E, cara, é uma sensação hoje que eu lembro, eu fico muito feliz, porque meu pai me ensinou muita coisa de, de, em relação a, a, a trabalho em grupo, né? ter respeito com horário, com pessoas, com processos, né? porque quando você, a aula de educação física, que era algo que a gente tinha bastante, eu não sei como está hoje o ensino básico, né, o... enfim, mas, cara, você ensina trabalho coletivo, né, cara, você ensina trabalho em grupo, você ensina respeito ao próximo, você é, aprende a perder, você aprende a ganhar, quer dizer... E esse era muito curioso, porque isso meu pai me ensinou, estou falando como professor, né? não estou falando é, fora do colégio, né? e ele ensinava isso muito para a gente. Tanto que, quando meu pai faleceu na cidade, é, foi uma comoção muito grande e, e teve, uma, foi uma, teve uma missa de corpo presente. Isso só ocorre para pessoas que têm algum grau de, de diferenciação, né? tipo assim... Ó, são líderes e etc, e, e, e isso, isso foi permitido a ele, uma missa de corpo presente, e também ele foi é, 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 feito o velório dele dentro da prefeitura da cidade, cara, então assim, isso mostra o quanto ele era querido pela, pela, pelas pessoas, né? e isso é um legado que eu vejo para trás e eu admiro muito, então obrigado aí, Fernando, eu vou ter que sair agora. Cara, Adoraria ficar aqui com vocês Um forte abraço Eu todos. que
0: agradeço e obrigado por compartilhar, Jamil Obrigado mesmo por compartilhar essa história é... Pô, fantástico Fantástico, né? Não precisa ser... É... Difícil buscar a
1: palavra, né? Nisso tudo, né? É... Nossa, é... É muito, é muito engraçado, pena que o professor é tão desvalorizado aqui no Brasil, né? Mas a gente tem tanta história bonita de, de, de
0: pessoas que tiveram que se sacrificar por nós. É verdade. Luta liberte! É, Ana, você me avisa a hora que você puder falar, você me manda um aviãozinho aí, que me avisando tá?
1: pode deixar, agora eu tô não consigo quando, quando você falou luta liberta eu pensei que você tava falando é, a, é, a luta liberta em <risos> latim né? Assim, que, assim, latim, é
0: mas estranha. a luta liberta né, Luciana é, aí agora, meu Deus, a Luciana
1: tá liberta a a, a, a luta liberta <risos>
0: Luz, faz uma ideia? Ai,
6: só você, Felipe. <risos> Bom, eu tenho alguns professores que me inspiraram. Se eu começar lá na época de Ensino Fundamental 2, que chama, né? Na oitava série eu uma professora de português, chamava professora Elisa. E na última prova de português, ela tirou a gramática de todos os melhores alunos da classe e falou, vocês vão fazer a prova sem estudar aluna, fiquei desesperada, falei, como eu vou ser capaz de fazer uma prova sem estudar? Mas ela pegou a gramática de todos, acho que eram os 10 melhores alunos, e, e, e levou para a casa dela. E a gente teve que fazer a prova sem estudar, e todos nós tiramos 10, e no final da prova ela falou, eu tirei a gramática de vocês porque eu sabia que vocês eram capazes de fazer sem estudar, e vocês levem isso para a vida de vocês. Quando vocês estudaram a vida inteira, na última prova vocês sabem o que vocês têm que fazer, vocês sabem executar. Na época eu tinha uh, 13 para 14 anos isso me deu muita segurança para as outras provas que eu tive que prestar na minha vida e que nem sempre eu tinha estudado o que ia cair naquela prova, mas eu tinha estudado durante a minha vida. Então, foi uma pessoa muito especial, também não está mais aqui. Uh, outra professora, a professora Joelza, de História, isso já foi nos Santa Cruz, no Ensino Médio. E eu não gostava de história, vou ser honesta com vocês, que era uma matéria que eu tinha um pouco de dificuldade de gostar. E ela começou a ensinar história mostrando as viagens que ela fazia pelo mundo. Então ela mostrava o, o México, mostrava a e daí contava sobre os incas e mais. Depois ela ia para Roma, mostrava na época de slide, gente. sou dessa época de slide, tá?
0: Bla clac, bla uh, clac. Que
6: Black, da gente... clac, clac. <risos> <risos> e daí eu então, as viagens que ela fazia pelo mundo, eu nunca tinha ido saído fora do Brasil, e eu morria de vontade de conhecer aqueles lugares, e hoje com os meus filhos eu meio que faço um pouquinho disso, então cada país que a gente vai visitar, eu contrato um guia que fala português para ensinar um pouquinho para eles da história, e para ensinar a história do jeito que eu aprendi com a professora Joelza, viajando pelo mundo, conhecendo ali em logo o que aconteceu, e acho que de um jeito ou de outro eu estou plantando essa sementinha que a, a professora Joelsa plantou no meu coração. Hoje eu tenho condições de viajar para fora do Brasil, levar meus filhos e poder ensinar um pouquinho de cultura para eles de cada país que a gente vai. Então isso foi a professora Joelsa que plantou no meu coração. Um outro professor foi o professor Flávio de Jorge, que era meu professor de filosofia no Colégio Santa Cruz também. Isso foi muito louco, eu estava sentada... Era adolescente, daí ele olhou para mim e falou assim, menina, quero dizer para você, não sei se ele era sensitivo ou o que ele era. Na época, veja bem, aos 15 para 16 anos, eu queria ser artista, tá? Eu nunca quis ser médica, desde sempre. Isso foi uma decisão no último ano de colegial. E daí ele olhou para mim e falou assim, menina, você nasceu para ser mãe de muita gente. Isso não significa que você terá muitos filhos. E hoje faz muito sentido essa frase desse meu professor de filosofia. Acho que talvez ele fosse uma pessoa sensitiva para falar isso para mim naquela ocasião. E, uhum. e tem dois professores de, da faculdade de medicina. Um que eu confesso que eu vou... Ele faleceu faz um mês e ele é lembrado por toda a minha faculdade. Eu confesso que eu tinha muito medo dele, mas algumas coisas que ele falou me chatearam muito mas hoje eu até consigo compreender uh, tudo que ele falou. Então, ele chamava todos nós, ele era professor de anatomia, o tal Maté, quem fez Medicina BC vai lembrar dele, ele chamava todos nós, estudantes do primeiro ano, de, de inúteis, de e chamava assim, seus inúteis, vocês não servem para nada, eu vou colocar a cabeça de vocês numa morsa, eu vou apertar, 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 quando vocês não aguentarem mais, eu vou apertar mais um pouco. E eu morria de medo do professor Taubaté. Uh, se você fizesse qualquer coisa errada, ele te dava 100 assim, questões de anatomia para fazer. E no último dia de aula do sexto ano, ele foi dar uma aula de revisão para a gente de anatomia. E daí ele falou, oh, eu tô aqui e hoje eu tenho o prazer de chamar vocês de colegas. e
0: Caraca, Ali, que legal.
6: Sabe, foi foi eu, eu, eu realmente eu fico emocionada só de lembrar de novo dessa frase, porque foram seis anos de medo do professor Tabaté, e realmente ele colocou a nossa cabeça numa morsa, ele apertou, 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 quando a gente não estava aguentando mais, ele apertou um pouquinho mais. Na residência, eu lembrava muito dessa morsa na minha cabeça, principalmente a um de Jó, que não é fácil, mas valeu tudo a pena. E, e eu tenho orgulho de ser colega dele, e de ter tido o professor Talbaté como meu professor, que Deus o tenha e abençoe faz nem mês que ele que ele faleceu. E o último professor, é, acho que tem um professor também que me lembrou, foi o, Flávio, o, Flávio, o Dr. Paulo Goffi, que era o chefe da cadeira de gineco, que faleceu na minha sala de aula, dando prova pra
0: gente. E a gente tentou reanimar ele. Caramba, sério? é.
6: Ele foi entregar a prova de GEO gente, caiu. No primeiro a gente ficou bem assim, depois a gente percebeu que ele tinha realmente tido uma parada cardíaca. A gente foi tentar reanimar animar, a gente carregou ele no colo. Bom, já tinha falecido, mas uh, foi algo muito impactante na, na minha vida. Eu, a gente tava no quarto ano de faculdade, então a gente não era muito médico e, e, e a prática a gente não sabia direito, mas a gente tentou fazer o que a gente... Sabia, mas a gente não conseguiu. Ele já era de bastante idade e é um exemplo, né? Trabalhando até o final da vida ali, dando prova para os alunos, né? Então, é a medicina, doar a nossa vida por outras vidas, né? Então, essa é, não posso deixar de lembrar do professor Paulo Goff e o último professor que está vivo ainda é o professor Eliano Pellini, é um professor de GO incrível. Na época, ele levava. Um rádio com fita cassete. Também sou dessa época, gente. E ele ia pondo músicas de todos os anos. Ia contando a história dos métodos contraceptivos. Então, era uma aula muito gostosa de assistir. E eu, quando preparo minhas aulas, eu me inspiro muito no professor Eliano Pellini, que eu gosto de dar aulas diferentes, que, que sejam gostosas de assistir. E todas as aulas que o Eliano me deu, eu lembro com carinho. E uma uma coisa que ele fez e que me, e que me faz lembrar... Todos os dias, é, numa aula prática de gineco, ele pegou um menino da minha classe e falou assim, sobe na mesa ginecológica, fique em posição ginecológica. Menino, né? Subiu super sem graça e daí ele olhou para ele, era um grupinho menor, né? aqueles grupinhos que ficam grupos de, de é, 25, vai dividindo em 8, depois em 4 e daí ele olhou e falou assim, então toda vez que você for examinar uma mulher nessa posição eu quero que você se lembre como você está se sentindo agora. E é muito impactante isso, porque toda vez que eu vou examinar alguém em posição eu me lembro dessa cena que impactou meu coração, assim, e, e exatamente é uma coisa tão dela, que ela está ali se expondo para a gente, que a gente tem que ter muito respeito. Então, o professor Heleno Pelino é um querido Além de também pôr o toca-fita para gente escutar a música e contar a história Dos métodos contraceptivos Ele também mostrava arte Então ele mostrava pinturas De todos os lugares do mundo E associando também com a medicina Uma pessoa incrível que ainda tá vivo Também levou um tiro E, e são os meus grandes mestres Obrigada, Fernando Eu que
0: agradeço, Lu Nossa, que assim, eu, eu vou ouvindo Essas histórias e... e... Você vê como tem, tem muito pra gente cultuar, né? É, é, é um culto, sim, é um culto à memória dessas pessoas, mas é um culto também ao próprio, ao próprio fazer, forjar o médico, né? É, se você que tá aqui embaixo também tem uma história pra contar pra gente, levanta a mãozinha, sobe aqui para cima, é, desse, principalmente desses professores que já nos deixaram, mas deixaram muito deles conosco, né? Isso que eu, que eu acho que é o... A gente não é médico sozinho, a gente é produto de muitos médicos que nos deixaram. Né, Newton? Como que é isso para você?
7: Ah, eu tô achando o barato esse episódio de hoje, viu? Porque a gente fica lembrando realmente aqui do, de cada influência que a gente teve durante a vida, né? Na verdade. É, para mim, graças a Deus, eu tava fazendo aqui uma... Uma... Revisão aqui dos meus professores que marcaram, os da faculdade e da residência, os que mais influenciaram, estão, estão vivos hoje ainda, graças a Deus. Então eu estava aqui, não, não teve nenhum que, que foi. Né? Então a gente continua lembrando eles mais na presença. Eu queria falar aqui de um professor que me marcou muito, mas foi no colégio, parte de, do segundo ano científico segundo não, aliás, de todo o científico, que no caso era científico, né, para os mais novos é o ensino médio, é, que ele era um padre, né, eu é, estudei em colégio católico, na verdade eu tive duas formações, eu estudei até a quinta série em um colégio batista e a partir da sexta série em um colégio
1: católico. Né. É uma decotomia religiosa, tentou entrar na porta
0: dos céus de todo jeito. <risos> Sincretismo, né? <risos> É pra garantir, né, Felipe? Pra garantir, é, o próximo né? passo é o quê? Fazer um pós-doutorado é, em Spahan. Um Sei lá. E garantir também. Um amigo meu.. É, é. Você vai me curar com? Vou matar essas galinhas aqui pra resolver sua arritmia e tal. Um amigo meu passando na frente da faculdade de espírita uma vez falou pra mim: o bom dessa faculdade é que ela não tem matéria.
7: <risos> e que você né? ter os melhores
1: professores Sem
7: necessariamente ir para a escola né? só conversar com eles em casa É né? mas vamos lá é, o... é, Então assim, esse professor Ele era um padre italiano né? Que ele veio para Teresina é, Após a segunda guerra e tal E esse padre era muito rígido Muito mesmo, ele era professor de química E aqueles que não estudavam Fugiam dele, né? não queriam pegar ele é, tinha outras turmas que ele não dava aula é, e eu fazia questão de todo ano ele dava aula no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio e eu fazia questão queria que minha mãe colocasse é, é, sempre na turma dele, né? E ele, ele tinha esse padre, ele é tão assim inesquecível que ele tinha várias frases filosóficas. Pense aí, imagine assim um um senhor barbudo com a barba branca, igual é, Papai Noel, assim. E, e ele tinha uma sala a sala dele era uma sala única, que era construída para ele, que era aquelas salas que pareciam aqueles é, auditórios, né? aquela sala que ia, parecia uma escada assim, que você ia subindo. Uhum. né Era a única sala do colégio que era dessa forma. Era a sala dele. Nenhum professor dava aula nessa, nessa turma, só ele. É, e lá dentro ele tinha, além de várias coisas de química, aqueles estudos de ensaio, é, todas aquelas... Ele... ele ele dava, quando ele fazia a prova, ele saía da turma, ele fazia a prova de 20, de, de, de 20 questões e deixava todo, todo mundo lá, ninguém colava, porque era tão difícil que não é, adiantava você, você, você colar. Né? E ele tinha alguns ensinamentos, ele fazia uma a, a postila dele, que tinha várias frases assim. Aí, eu me lembro de algumas frases que ele dizia assim: é, que tinha escrito lá, né, você estudava química, aí tinha aquele assunto de química orgânica, daqui a pouco tinha uma frase, né? Aí tinha assim: quem planta vento, colhe tempestade. Aí você estudava de novo, aí tinha assim: é, estudar nem sempre é cômodo, mas sempre é profícuo e, e é, enriquecedor. Aí você estudava mais um pouco, aí tinha uma frase. Então, era todo. É, 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 a gente. Ele, ele tinha um pouco de filosofia na aula dele. É, e, e tinha uma outra curiosidade também, quando ele pegava você fazendo alguma coisa errada, ele saía rodando no colégio, é, não era incomum você ver ele rodando na quadra, em pé, né, circulando a quadra, rezando, né? você fica, o meu, meu colégio era assim, de dois andares, Você olhava de cima, ele ficava rodando na quadra, andando assim, em volta da quadra, rezando, né, e, e aí quando ele pegava você fazendo alguma coisa errada, é, por exemplo, lá tinha uns peitoris, né, que era você ficava para olhar e que você ficava em cima ali. E ele dizia chegava para você e dizia assim: é, Peitoril não é bundaril Aí mandava você descer. Né? E, e aí, quando ele pegava você fazendo alguma coisa errada, ele fazia uma prova é, que você tinha que cantar a canção do é, Tamoio, de Gonçalves Dias. Então, todo mundo sabia essa canção do Tamoio por conta dele. Porque se você fosse pego. Nos corredores, do colégio Fora da aula, em qualquer tempo E na próxima aula dele Você ia ter que cantar a canção Do é, tambor todinha Se você errasse Ele te dava zero naquela prova Entendeu? Sim. Então a gente tinha que decorar Canta, a aí, pra gente, viu? É, cara, Canta né? aí pra gente, Nil Não chores, meu filho, não chores né? Que a vida é luta rendida, Viver a lutar, a vida é o um combate Que os fracos abate, que os fortes os braços só podem exaltar Um dia se vive, se morre, descansa Nos teus a, a lembrança é, que eu a voz do povo do artigo, Cuidado ainda puxando só perto noite. Então todo você mundo tinha que saber todo mundo tinha que saber isso. E quando você perdia alguma prova escrita, ele fazia uma prova oral que já começava valendo oito. Então você já perdia dois pontos. A prova de segunda chamada era sempre é, oral lá na frente, na frente de todo mundo. E, e você E já valia oito, né? Já começava perdendo dois, dois pontos. É, então eu cheguei a fazer prova oral e tal. É, e ele inventou também, Fernando, umas, umas, é, uns aparelhos, sei lá o que era é aquilo, que era tipo a tabela periódica, que você conectava um fio de um lado e um fio do outro para saber se era, é, se, se a, por exemplo, se a, se a massa atômica era aquele elemento. Aí, quando você fazia certo isso, é, tinha uma luz vermelha que piscava assim. Você, aí você, Ele tinha uma prova toda só disso. Tinha um dia de prova que você fazia essas tabelas, que eram chamadas as tabelas lá. Então, era um, era um cara muito criativo, rapaz. E ele, assim, ele deixou tanta saudade na gente. E, assim, eu tive a grata, a grata satisfação porque ele fazia por, por bimestre, ele fazia, assim, umas oito provas, né? Seis, oito provas por cada bimestre. E era muito difícil, as provas dele, você tirar 10, assim, era, era, muito, era muito difícil. E no segundo ano, eu lembro disso até hoje, assim, foi um dos meus maiores feitos, até mais do que a faculdade, foi eu consegui ficar com a média 10 num dos bimestres, né, de que eu fiz umas seis provas, assim, e fiquei com 10 na média. Então, aquilo, para mim, foi a, minha, foi a minha maior conquista é, estudantil até, até hoje, né, incluindo é, faculdade e tudo, né. E esse cara foi tão assim, importante para mim e eu é, gostava bastante de química, tanto que eu não ia ser médico, né, eu ia ser engenheiro químico, era o que eu queria fazer na faculdade, em engenharia química, por conta dele, né, influência dele, é, e que na minha tese de doutorado eu, 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 eu prestei uma ó, homenagem a ele, tem lá, tem essas frases que eu falei aqui, estão lá na minha tese também, que eu deixei, e... e é, e reconheci ele como o meu maior formador de pensamento até hoje, das coisas que eu faço, inclusive como médico, como como gestor. Então, para mim, ele foi o cara que marcou minha vida estudantil.
0: Nossa, que bacana, que bacana. olha eu Aprendi hoje, descobri hoje
3: por que, que meu pai sabe a canção dos tamoios de cor. <risos> ele estudou.
0: Ele estudou. <risos> Obrigado,
3: essa eu preciso conversar. Deve aqui. ter estudado também com os professores italianos católicos,
0: meu
3: amigo.
1: Olha, o Fernando, meu, meu avô é católico, né? Uhum. Meu avô é católico e ele dizia que na Alemanha o, a, a, os nazistas odiavam os judeus e os católicos. Os judeus odiavam os católicos e os nazistas. E os católicos, assim, eles só, eles só faziam apanhar lá, porque era minoria... E ainda dava a, a outra face. né? E os professores mais rígidos eram os católicos. Era, ele dizia que as escolas católicas lá, a, a, a turma palmatória, discurso. Não, não,
0: sei, não sei se ele aprendeu a cantar a canção dos tamoios, mas assim. Ele dizia que a, a educação a católica era pancadaria. Eu não aprendi a canção dos tamoios. A Mônica pediu pra subir aqui. Seu, seu professor, talvez não, não. Você pegou professores que não pegavam pesado com você. Cara, eu, eu não era um bom estudante. Depois, daqui a pouquinho eu conto. Eu não, nunca fui um bom estudante. É...
7: É, Fernando, você sabe que esse é meu mantra de vida. Toda vez que eu acordo meio assim pra baixo, eu digo assim: Rapaz, viver é lutar, vida é o combate que os fracos abate, os fortes os braços só podem exaltar. Aí eu me levanto e saio.
0: <risos> Se não, o professor vem atrás de você de manhã: Levanta,
1: vagabundo!
0: <risos> Mônica, é, é muito legal ouvir também a tua história. Quem que, foi, quem que foram ou foi aquela pessoa que já nos deixou, mas deixou muito dela em você na profissional Mônica, hoje médica e com, com tudo que você entrega para as outras pessoas que você aprendeu com esse professor que, que infelizmente já não está entre nós, mas ainda faz parte de você e de tantas outras pessoas que ele, que ele ajudou a formar.
8: Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, dia. É, bom, os meus professores, eu estudei com a Lu, né? Então nós temos aí as referências muito em comum. É, eu queria falar um pouquinho de uma professora minha da época, além dos professores da faculdade, então uma professora minha na época do Colégio de Filosofia e História, Dona Zelinda. O terror da galera pegava super no nosso pé mas me ensinou muito a refletir sobre a vida, a ter os meus próprios pensamentos, a fazer as minhas construir as minhas lógicas. E ela dizia assim, em História e Filosofia, a, no... a ordem dos fatores altera a nota do aluno. Eu achava isso incrível.
3: É... Lembrando
8: aí um pouquinho do que ela falou, nosso querido Tabaté, na verdade o nome dele é Dr. José Henrique Bussetti. É, foi um cara, senhores seus inúteis, ele foi o um impacto de uma pirralha de 17 anos, desculpa quem tiver 17 anos, minha filha me ouvi falando isso me mata, é, 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 que caiu de paraquedas direto numa faculdade de medicina, da escola, e sofreu impacto, gente, só um minuto que eu tenho que dar tchau aqui para a filhota, peraí que eu vou só parar um pouquinho o carro. Tá Tchau filha Tchau, Edu, mochila aqui na frente tá? Obrigada Desculpa Boa, gente é. Obrigada é... E aí ele apertou, apertou, apertou Mas foi o cara que me fez entender Que eu precisava amadurecer Que eu já não tinha mais professores Tomando conta dos meus exercícios da escola E que eu precisava de um dia para outro Saber tudo sobre osso e eu falava, professor mas que exercício, que página do livro? Ele falava, se vira, senhora, se vira. E isso foi duro, mas foi importantíssimo para o nosso crescimento. Eliano, que a Lu falou aí, é... só que ela esqueceu de um pequeno detalhe que eu acho que o Alex adoraria conhecer ele. Eliano era é um anólogo, era um cara sensacional, passava para gente, além das músicas, das fitas cassetes, um conhecimento maravilhoso sobre vinhos e afins. E, por último, não queria deixar de esquecer de um professor nosso que está vivo e que, na verdade, é meu professor e professor da Luciana até hoje. É um cara fantástico. Ele chama Dr. Subi Carrali. É um grande especialista em hipertensão na gravidez. É, ele hoje é responsável aqui pela parte de ensino, estudos aqui da, da maternidade de São Luís, mas é um cara que é professor da HC. E ele até hoje, até hoje mesmo quando a gente tem qualquer caso difícil e está internado aqui na maternidade e que a gente tem qualquer dúvida qualquer é, necessidade de ajuda, a gente liga para ele e é impressionante o quanto esse cara é acolhedor o quanto ele é carinhoso o quanto ele tem disponibilidade de atender o telefone seja a hora que for e fala Moniquinha, manda lá e aí eu conto para ele o que a gente está passando e ele dá a opinião dele, orienta E no final ele sempre fala assim pra mim Coloca meu nome no prontuário junto com você O meu nome tem peso se der qualquer problema E se der qualquer problema a gente tá junto E isso acontece, gente, até hoje Então eu acho assim, professor não é só no colégio, só na faculdade Professor é aquele cara que segura na sua mão e vai com você a vida toda, sabe? E eu tenho alguns que moram no meu coração justamente por fazer isso é isso aí. Bom dia para você. Eu acho
6: que a gente podia até completar, que ele tem a simplicidade, o SUB, de quando ele precisa de ajuda, ele chega pra gente e fala Lu, hoje eu preciso de você. Isso aqui eu já não lembro direito como é que faz. Você vai, vai junto comigo. E é tão bacana Exato. Pessoa que o professor chega para você e me pede ajuda que acho que se ele soubesse a grandiosidade de pedir, como a gente fica feliz quando ele faz isso, né, Moni?
8: Não, é demais, não tem uma vez que a gente encontra com ele, às vezes a gente sai em jantar, de trabalho, aquela coisa super cerimoniosa, ele vê a gente, ele faz questão de dar um abraço é, e de dizer, oh, e a gente chama ele de professor até hoje, professor, professor ele sempre que vê, abraça a gente fala, meninas, que saudade eu estava de vocês, é uma pessoa fantástica, que vai sempre fazer parte da minha vida
0: ah, que legal, que legal é, bom é, acho que tem Ana ainda, Ana consegue agora, Tô, Mônica obrigado, obrigado pelo depoimento é, Ana quem que foi aquele, aquele professor que te te marcou e que você carrega contigo até hoje, mesmo que ele não esteja mais entre nós.
4: 30 segundos, estou na última
3: série.
0: Vai lá. Não, fala, tá só bom. Um bom, no meu caso, gente... Né? Pode falar, Alex.
3: Eu só ia complementar, eu estava olhando essas histórias todas aqui e, e lembrando um pouco do que a gente vive discutindo aqui, eu acho, desde o primeiro episódio, que é... Que, eu, que a gente, eu, pelo menos, eu trago esses esse, esse conceitos da, da gestão de projetos, né? Que é uh, a questão de de poder e influência, né? Uhum. tem aqueles professores que queriam exercer poder, né? E eu, aqueles que queriam exercer influência. Eu acho que aqueles mais lembrados e aqueles que realmente ficam são aqueles que exercem mais influência sobre a gente, né? a capacidade de de, de contribuir em conteúdo, inspirar e tudo mais. E esses é que ficam na nossa memória e que a gente vai levar para é, sempre. Eu acho que ser professor, eu acho que tem muito disso, né? De inspirar e, e eu digo isso porque hoje é, atua, acaba atuando como professor nas universidades e quando a gente vê, quando a gente consegue influenciar um aluno e vê ele sendo melhor do que a gente, a gente fica muito orgulhoso disso, né? É, então como o Marelé falou ter uma pessoa que fala para você não seguir ele mas seguir seu caminho e, e te ajudar te dar suporte te dar apoio para construir esse caminho é muito mais importante do que é, não eu quero trabalhar com esse professor claro que esse, esse trabalhar com algum professor é importante mas é, o quanto que essa essa influência boa claro ela é importante na nossa formação. Né? A gente está aqui lembrando, justamente, exceto alguns exemplos, como o do Newton, né? da canção dos tamanhos, a maior parte delas. Não, e, 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 e essa questão do, de. de de poder também é importante, né? para a gente aprender a respeitar, aprender a estar embaixo para poder
0: subir. Eu acho que, eu acho que todo também, mundo, todo mundo teve um Taubaté, né, Alex? Você também Eu tive Taubaté na faculdade, pelo, pelo que eu entendi da Luciana e da Mônica, também tive uma figura muito parecida com o Taubaté na faculdade. Sim, com certeza.
3: É, então, foi mais para trazer um pouco desse pensamento, né? e a gente vê hoje, é, nos grandes lugares onde a gente tem na medicina, mais uma briga por poder é, do que a gente se sente inspirado por essas lideranças e tudo mais. né? É, esse é o, o, um pouco do, do que a gente vê e pelo menos que sorte nossa né? de ter tido esses exemplos de inspiração e é, de motivação e tem muito a ver com, com essa influência que eles que eles conseguiram exercer sobre nós. né?
4: Consigo. É, isso aí. Oh, Falava pra vocês. É, quando falou de é, professor que faleceu, né? Não pude deixar de lembrar do meu professor que foi a óbito esse ano que passou, pai de uma grande amiga minha, que era titular da clínica médica na minha faculdade. Eu fiz o Unirio, né? Federal do estado do Rio de Janeiro. Professor Carlos Alberto Moraes de Sá, uma grande figura e um dos ícones no combate ao HIV no Brasil, né? Porque o Hospital Gafreguini, que é o hospital da minha faculdade, foi o primeiro lugar onde se começou a atender HIV no Brasil. Então, eu cheguei lá claro, na faculdade um pouco depois desse início da década de 80, eu entrei no terceiro ano no hospital em 95. Mas ainda era uma história muito viva, né? Hoje a gente vê quão recente era 10 anos atrás. A gente vê como 10 anos passam rápido. Naquela época parecia distante. E os professores contavam que na época nem os outros médicos davam as mãos a eles, porque eles cuidavam de pacientes HIV positivos. Então isso foi uma história muito marcante do preconceito que existia, né? Contra pessoas que estavam do lado da vida para ajudar outros. E. É, ninguém falava com eles e os médicos não davam as mãos, não apertavam as mãos deles. Então isso foi uma história que eu achei bem marcante e que fica aqui em minha homenagem ao professor Carlos Alberto. A que, é que ele esteja. Ele foi uma grande figura, me ajudou muito. Inclusive foi uma pessoa que sempre assim, teve uma cabeça aberta, pensou longe, então ele apoiou muito a história da. Da FMC aqui no Brasil Foi super aberto A gente receber emprestava a secretária a Fax, que na época era caro Ligação posterior exterior a gente poder ter intercâmbio Com estudantes de medicina Do mundo inteiro Então foi uma pessoa que ajudou muito nisso Fica aqui meu eterno agradecimento A ele E teve uma história muito interessante a participação dele Aconteceu na minha vida Olha como as histórias se encontram, né? Vou contar primeiro o final da história, depois eu conto o início. Tinha um paciente, foi meu primeiro paciente, no terceiro ano, a gente ganhava um paciente, assim que a gente entrava no hospital. A gente era responsável por aquele paciente, e tinha o um interno que via também, e o, o médico preceptor ia auxiliar, mas a gente examinava todos os dias, e ficava responsável por checar os exames, como aquele paciente estava evoluindo, qual era o tratamento. Então, no quinto período, a gente já começava a fazer isso. E eu era meio cachia, eu né? gostava, eu ficava muito interessada no meu paciente, queria muito que ele ficasse melhor. E aí, quando termina tudo eu fazer com o meu paciente, esse paciente era diabético, teve um pé diabético, e assim, eu entrei na cirurgia para ver a amputação, eu fui no ana, na anatomia patológica e vi fazer a macroscopia da peça, eu ia no centro do laboratório, se olhava para ver como estavam os exames dele, quais eram os resultados, então assim, era um paciente que eu via por completo, centro cirúrgico, análise
6: clínica, anatomia
0: patológica, ele isso, não, isso assim. não existe mais, esse tipo de essa são raros os hospitais que você raríssimos Sim. os hospitais que você consegue ensinar dessa forma, né, Ana?
4: Sim, eu acho que hoje eu, eu tenho pena dos internos. Eu tento fazer uma coisinha parecida com eles hoje, mas É... Eles adoram quando passam comigo, que agora eu estou interna na nutrologia, né? Mas eu não consigo dar essa experiência total que eu tinha de imersão absoluta no paciente. Porque também aquele paciente era a minha responsabilidade. Eu fazia a prescrição dele, eu fazia evolução. Hoje eles chegam para mim no internato e não sabem fazer nenhuma evolução direito. Então eu fico tentando corrigir e tal. E... Mas o que aconteceu foi que um dia eu estava sentada na enfermaria, sozinha, colando... Os exames, os exames eram em papel, aí eu colava no prontuário, dobrava direitinho e colocava a data. E eles ficavam assim empilhadinhos, bonitinhos com a data. E eu tava lá colando e organizando o prontuário. E o professor Carlos Alberto chegou com os avaliadores no MEC. E era primeiro ano que ia a avaliação de faculdade. E eu era a única pessoa que estava na enfermaria, eu ali sentadinha. Aí o professor chegou E aí eles, ah, olha, tem uma aluna aqui Aí ele, não, 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 ela é do quinto período Ficou tudo nervosa Porque eu era a única pessoa Não tinha mais dinheiro, a hora da almoço Aí ele, não, eu quero falar com ela Gente, eu tremia Eu fiquei em pé e eu tremia eu falei assim, ah, meu Deus, é agora? Aí ele perguntou, você tá vendo o um paciente? Eu falei, tu o que que ele tem? Eu falei, diabetes. Ah, me explica o que que é diabetes? Diabetes tipo um tipo 2, fisiopatologia, bioquímica, tratamento. Só que eu amava meu paciente e eu tinha estudado tudo. Aí eu falei, falei, falei. Aí no final ele falou, excelente. Olha, eu só sei que eu levei um prêmio da faculdade, fizeram uma, uma homenagem no, no auditório que inclusive foi com outro professor que eu adoro muito, que é o professor Basílio, da anatomia patológica, que depois já conto a história dele para vocês, que é uma pessoa maravilhosa. Mas essas são as lembranças que eu tenho do professor Carlos Alberto Moraes de Sá. Então, foram, foram é, eu fico feliz de ter contribuído com a minha faculdade e também porque eu amava o paciente. Agora, como esse paciente é em mim, eu vou contar outra história para vocês. Quando eu tinha quatro anos de idade minha mãe começou a reparar que eu não estava muito bem na escola, que eu ficava muito tímida, que eu descia para o play, para a piscina, eu ficava só no cantinho, não queria falar com as outras crianças. E minha mãe, muito perspicaz, falou, não, eu preciso mudar essa menina de escola, isso não está certo. E me mudou para uma outra escola. Nessa escola, eu tinha uma professora, que era a tia Ângela. Foi uma pessoa maravilhosa. Ela me colocava para cima, ela dizia para mim que eu era inteligente. Nossa, como eu era capaz, como eu sabia fazer as coisas. E aquilo foi me motivando e eu me tornei uma pessoa de introvertida, que eu estava me tornando, eu virei extrovertida. Então, o papel que uma professora infantil pode ter na vida de uma criança. E aí, um dia, eu estou lá no Gafreguilhe e chega uma pessoa e vem falar comigo. Eu era terceiro ano. Você, Ana Carolina? Eu Falei. Só, relaxa, o rostinho é o mesmo, não mudou Eu sou a tia Ângela Quem ela era, era a esposa do paciente Que foi meu primeiro paciente Nossa então, <risos> Você acredita nisso? Como o mundo dá volta? Uhum. Aí eu fiquei assim Eu não acredito que é, Deus me permitiu né, Retribuir o que ela fez pra mim então, essa eu acho que é uma história forte que eu tenho para contar. Como esse paciente foi importante, infelizmente ele veio a óbito. A gente fez de tudo, mas na época a gente não tinha nem antibiótico suficiente para tratá-lo. E hoje eu penso, nossa, eu teria tratado hoje com o conhecimento que eu tenho, com antibiótico, eu poderia tê-lo tratado, mas naquela época a gente não tinha recurso e nem antibiótico disponível no hospital público para tratá-lo. E ele foi a óbito. Essa é a minha história. Outro dia eu conto do professor Basílio, se vocês quiserem ouvir da anatomia patológica.
0: Nossa, que legal! É, é, essa, é realmente esse mundo da volta, né? Se você, se é. você parar para pensar, a gente tem uma carreira de é, 10, 20, 30, 40, 50 anos, facilmente, meus médicos continuam atuando, né? A gente não vê, principalmente aqueles que são... É, pelo amor ou pela dor eles continuam atuando por muito tempo né? e, e eles nós né e essa esse mundo dá voltas né dá dá, dá um caminho incrível nossa que história né
4: pois é se a gente plantar o bem ele vai voltar na nossa vida uma hora A gente não precisa ter dúvida a gente vai sair plantando por aí que uma hora ele retorna
0: muito bom
8: Fernando, só desculpa, interrompendo um pouquinho A Ana contando aí da história do paciente HIV A Lu vai, se ela estiver ouvindo, não tô junto com ela Ela vai confirmar Acho que o Felipe talvez tenha sofrido bastante isso também Agora com a história do Covid Algumas vezes a gente no elevador é, As pessoas não entraram e falaram assim Você é médica? Ou quando sabiam que a gente estava cuidando das gestantes com Covid Não entravam, não ficavam perto é, eu nunca me ofendi porque eu compreendo de verdade, Sim. mas são coisas curiosas pra gente observar né, como é, é curioso oh, verdade, é, medo muito. e aconteceu muito agora e uma
6: outra coisa o que pior, eu acho que é... É outros médicos, né, Moni, também. também.
8: Também, também. Aconteceu muito com a gente agora, nessa época do Covid,
1: a gente teve algumas pacientes. Ninguém me convida pra mais nada. Eu fiquei pensando em você, Felipe. Eu fui ostracizado, eu me lembro. No primeiro mês, Eu entrava no elevador, todo mundo saía. Eu, calma gente, sou eu, carinho, carinho. Eu não posso abraçar, mas sou eu ainda. Eu tava pensando isso, se assim, isso aconteceu tanto comigo e com a Lu, que a gente teve Nossa. algumas questões antes com o Covid, eu fico imaginando você, o que aconteceu com você, né? Te eu tive problema, você. eu teve problema foi com minhas filhas, que elas desceram uma vez pra brincar, e aí uma mãe, eu vi quando uma mãe pegou os filhos botou, e afastou, e eu aí, eu eu, aí eu cheguei por trás dela e disse tá com alguma dúvida sobre, quer discutir sobre alguma coisa, tá com alguma dúvida, eu, eu vou um susto
8: assim. Não, não, não sei o que é de... Péssimo, isso é péssimo. É, e eu queria só fazer mais uma ressalva, que eu tô ouvindo todo mundo falando com tanto carinho dos professores. É, eu acho que o, um grande ensinamento que eles passam pra gente, que a gente não deve esquecer nunca, é que conhecimento não se guarda, conhecimento se compartilha, né? Eu faço muita questão, assim, eu não sou professora universitária, mas sempre que eu tenho a oportunidade de compartilhar um pouquinho que eu sei com alguém, eu acho super importante que a gente faça isso. É, outro dia aconteceu, outro dia já tem um tempinho. Aconteceu uma coisa muito legal, que eu acho que é muito recompensador e é o que a gente pode dar de recompensa para os nossos professores. né é, Aqui também na Rede Dora, eles têm um programa de internatos. Os internatos podem se voluntariar para acompanhar alguns plantões aqui. Hum, e é muito engraçado, que às vezes eu e a Lu, a gente vai entrar em algum parto, e vem aquele estudante todo tímido, assim, todo, né, pacato, mal, ele sabe que ele vai virar nosso colega em poucos anos, e fala, ai, doutora, se a senhora me permite, né, todo esse acanhado, que eu acompanho parte de vocês, eu falo, claro, a minha sala, a sala da lua é sempre aberta, e eu tenho mania justamente por conta do tal baté. De durante os nossos procedimentos, eu começo a perguntar a anatomia para eles. Eu falo, olha, vocês estão aqui, vocês têm que saber por que vocês estão aqui, vocês têm que aproveitar um pouco. E eu começo a perguntar sobre a anatomia para eles, né mostrar, mostrar um pouco da anatomia e tal, loco E outro dia, eu recebi, do nada, na minha caixa de mensagem do e-mail, um e-mail de uma dessas internas, que, para falar a verdade, eu nem tinha percebido que eu tinha impactado tanto, dizendo, doutora Mone que eu queria te agradecer que por conta do parto que você deixou, eu e a doutora Lu, você e a doutora Lu, deixaram eu entrar, eu fiquei tão feliz, eu gostei tanto, que eu acabei de passar na residência de G.O.
0: Olha que legal! E, gente,
8: é muito, muito, muito recompensador um negócio desse, porque você faz assim, sem nem perceber, e de repente você vê que você caus... fez uma diferença na vida do outro. Então, eu acho que o que os professores mais ensinaram pra gente, a gente não pode deixar de de reconhecer e de levar para frente é que
6: conhecimento não se guarda, conhecimento se compartilha sempre e o Mori tem uma história também que a gente tava operando, foi muito bacana e daí entrou o interno todo tímido e, e a gente que sempre pergunta, né qual faculdade você é? Daí ele falou, ah, eu sou da ABC a gente falou, ah, é da mesma faculdade que a gente nosso calouro qual é a especialidade que você quer fazer? Ah, não sei talvez gineco, porque meu pai é gineco Bom, conclusão, aquele menino era filho do nosso professor, e, e, e o bacana é que a gente literalmente viu ele crescer, porque esse professor era um professor muito querido, também um outro para a gente lembrar, Dr. Ricardo Mazei, uh, eu falo que se um dia eu tiver qualquer coisa na minha mama, é ele que vai me operar. Uh, já operou minha mãe, é, e o filho dele foi no meu casamento e no seu com 4 anos de idade, e Exato. Olha. um colega de é nosso colega e entrou no nosso parto como interno sem a gente saber que era ele. E foi super emocionante. Assim, Nossa, eu não acredito que a gente está ensinando o filho do nosso professor e ter você aqui. Sabe? Parecia aquelas duas tias velhas, sabe? Foi super bacana.
0: Duas tias velhas. <risos> que legal essa. É, 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 e, 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 e com carinho, você olhando isso com carinho, né, Lu? É, é muito bacana mesmo
6: muito carinho, se eu pudesse pegar pegava ele no colo só que ele tá o dobro da minha altura <risos> foi, foi muito bacana e, e olha que a mãe dele me mandou até a, a semana passada pelo Instagram uma foto dele, Moni, você nem está sabendo disso, a, a esposa do Mazzei que é nosso professor, porque o Caio hoje é gineco uh, residente, né, e ele está sendo homenageado entre os, os residentes da faculdade por essa turma que está se formando e daí ela, ela mandou uma foto do Caio com, com a homenagem, com a caixa, convidando ele para ser homenageado. E ela mandou para mim e, e falou, Lu, eu sei que você vai ficar feliz de saber que o Caio está sendo homenageado. E, e por acaso, o Caio, que é esse menino, estuda no mesmo, estudou no mesmo colégio que os meus filhos estudam. E ela tem um casal, um menino e uma menina. Então, ela sempre que vê meus filhos fazendo coisas no colégio, ela fala, Lu, eu lembro tanto dos meus filhos e daí ela mandou uma foto do Caio, ela falou, um dia vai ser o Dudu aí recebendo essa homenagem, eu sei que você vai ficar feliz. E eu fiquei muito feliz mesmo, muito, muito, muito orgulhosa, assim, de ver que ele recebendo essa homenagem, ele merece muito, pelo exemplo do pai e da mãe dele, que são incríveis.
0: Que legal. Olha, assim, eu tive... Essas experiências, elas são realmente marcantes, né, e a gente tem esse evento da, do do falecimento de alguém e tal ele ele traz realmente a, a memória é, de, do, do que que essas pessoas significaram para gente né no meu caso aqui na faculdade de medicina evangélica do Paraná é, tive dois professores um é, que foi a primeira cirurgia que eu vi dentro do hospital era do Danton Rocha Loures é, ele morreu no ano que ele estava dando aula pra gente não morreu na sala de aula que nem essa experiência que vocês tiveram meu Deus que caos que deve ter sido é, mas ele assim é o cara que fez o primeiro transplante cardíaco do Paraná era uma pessoa que uh, cientificamente tinha um valor inestimável para a cirurgia cardíaca e para cardiologia em âmbito nacional e mundial assim era, era incrível e, e no trato conosco, ele era sempre uma pessoa muito acessível E que, imagina, ele deixou eu ver uma, uma cirurgia cardíaca dele Quando eu estava no primeiro ano da faculdade né? e, e como que isso impacta a nossa vida que, que é, é aquela coisa, do, de, é, essas pessoas você fica falando Pô, é esse cara que eu quero ser quando eu crescer né? é, E o outro que faleceu esse ano Dr. César Lennig, gineco ginecobstetra, atenção primária assim dentro da gineco-obstetrícia, Lu, que era Lu e, e Mônica, que era um, uma pessoa incrível, já de cadeira de rodas, ele tinha um, um eu não lembro qual doença que ele tinha, mas ele já há mais de, de 20 anos aí utilizando muletas, muletas para se locomover. Ele é professor de evangelho, era professor de evangélico, acho que desde 1980. Então, esse cara formou uma legião de médicos aqui, que foram formados no Paraná, ele incrível, e era uma pessoa de uma, de uma fala doce, acolhedora, é, que demonstrava aí esse paciente é, que a gente tinha no evangélico, o evangélico é um hospital que atende muita gestação de risco também, eu sempre falo que eu não aprendi, eu não, eu não aprendi a fazer gestação normal né tudo tudo que vinha para gente era alto risco era drogadito era era complicado eram gestações sempre complicadas né um hospital que a gente chegou a ter um volume de sei lá 24 e partos por dia né? era, era muito grande e e o dr César a gente sempre fazia os pré-natais com ele ele sempre situava a gente nessa conexão com, com as outras pessoas, né? o quanto que o contexto de vida daquela mãe, daquela gestante era influente no desfecho da, da gestação dela, é, a, a qualidade de vida que ela tinha, os esforços que ela fazia para estar naquele ambulatório da, naquele dia, sendo que ela tinha gente que vir de vez em quando de uma outra cidade ou de uma região muito periférica da cidade para estar ali. Então, o fato da gente não poder atrasar o nosso o nosso atendimento, tentar sempre ter uma agenda adequada. E, e era uma pessoa extrema, extremamente comprometida com a educação médica. Extremamente. Sempre trazendo novos conceitos, novas formas. Um, um, uma pessoa que sempre colocou que medicina se faz com educação, né? com educação de outros pares e exatamente isso que a Mônica colocou, que a Luciana colocou, que todos vocês colocaram, que conhecimento, ele não pode ficar parado, ele não pode ser restrito, ele não pode ser cercado, é, conhecimento é uma das únicas coisas que que aumentam de tamanho quando é dividida é, e realmente o doutor César foi um entusiasta aí da academia médica quando, quando eu estava... Lá em 2012, que surgiu a Academia Médica, ele estava no internato e ele falou, cara, legal esse negócio. Enquanto outros professores falaram, você não pode fazer esse tipo de coisa porque é, você tem que estudar para ser médico e assistente e tudo mais. Então, é, são pessoas que realmente marcam a nossa vida, marcam a nossa história e acredito que ouvir a história de todos vocês tanto para mim aqui, quanto as pessoas que estão aqui em cima e com as pessoas que estão ali uh, na parte de, de espectador mesmo, de ouvintes aqui dessa história, foi, foi muito bom para se conectar com o nosso trabalho, é uma maneira da gente é, sempre mandar um, um olhar crítico frente a dimensão do que, que é escolher é, o, do que é ser médico, do que é é, escolher uma profissão de que você vai lidar com as pessoas no momento mais uh, miserável que elas têm da vida de mais incertezas, de mais medos e receios e você tem que ser aquela pessoa mais humana possível dotada de todo o conhecimento que você pode acumular justamente para poder entregar um pouquinho mais de qualidade de vida frente às adversidades das pessoas nossa Inspirador, nem imaginava que esse programa ia ser desse jeito, viu? É, agradeço Marileia, Felipe Proasca, Ana Carolina Carvalho, Luciana Taliberti, Newton Nunes, Mônica é, é, Rezende, a Alexander, a Débora, que esteve aqui conosco, Jamil, por terem compartilhado aí suas histórias. E fazia tempo que a gente não fazia isso. Foi, foi muito gostoso, muito bom. E, para variar um pouco, a cabeça tá fervilhando aqui de, de coisas que a gente era pode Era para ser o um episódio 150, hein,
2: Fernando? Porque era para ser o 150. Pra ser, <risos> era para ser o 150, pelo impacto que
1: traz, porque lembra muita gente especial, né? Nossa! É, é eu que não, eu tenho muito, Graças a Deus, eu tenho muito professor vivo. Então, eu tenho muita história boa
0: para contar dos que estão vivos, cara... Mas a gente Não, conta é nos no 150 Fernando. então, Felipe. <risos> Falar o número. Quando né? você
2: começou cedo me perguntando, eu falei, gente, você a trazer emoções, aflorar nossas emoções assim logo cedo, é, é, é muito bom, porque a gente sente o quanto a gente é gente mesmo, gente, e quantas pessoas é, foram e são importantes em nossa vida. Isso foi bem legal também, tá? Fernando, quero só sei, dar um Eu sei que eu estou com
1: saudade do professor Benito. Eu tô com saudade do professor
7: Benito. Eu quero ter uma saudade agora. Eu quero só dar um, dar um é, depoimento aqui. Eu sou é, professor de uma faculdade privada aqui, né? E hoje começa um novo ciclo, com novos alunos, tudo. E, e assim, eu confesso que eu não estava muito motivado agora, de novo. Mas, cara, esse episódio aqui, bicho, me fez uma influência positiva muito grande aqui, de renovar aqui as forças. E, assim, e verificar né, a importância que a gente tem nos alunos. Né? Então,
1: isso aí. Obrigado aí por esse. Tu vai Nossa, botar o povo que pra cantar tá lá? Tu vai, botar o povo... tu vai botar o povo pra cantar lá, ou
7: é impressão minha, hein? Acho que a, a primeira, a primeira é... recepção, Felipe, é exatamente entregar uma cópia da canção do tambor pra cada um. <risos> <risos> tem, Newton. Não, esse, esse aí é exemplo negativo e
0: hoje, e hoje não pode né, é isso. É isso. É. Ai, ai, Mas, que assim, bom, Newton.
7: Você viu de motivação hoje, viu, Fernando? Obrigadão aí por esse episódio.
0: Ó, oh, quem sabe daqui a, a a 50, 40, 50 anos, quando você já não tiver aqui, alguém pergunte para eles, qual foi o professor que, te, que você lembra que já se foi? Veja só. Eu quero aqui com 110 anos no clube House, né, dizendo, ô minha gente, eu tava eu trabalhava aqui com o Fernando Carbonieri, aquele ali que é o patrono da Educação Médica Brasileira, aquele né, é estado ali na frente da Federal, que a turma fica abusando dele toda vez porque escrevi errado. Era um menino bom. <risos> Espero que você não falhe desse é, jeito, filho. Era menino bom.
1: É, porque vocês não conhecem o, o Fernando Proasca Carbonieri Neto.
0: <risos> ai, ai. Gente, um bom dia para todo mundo, eu adorei fazer esse programa de hoje, realmente foi, foi incrível e olhar dessa forma realmente é, nos conecta a, a, a essa transcendência, né? A gente faz as coisas realmente que duram muito tempo, que... É, cutucam um pouquinho, provoca a vida das pessoas justamente e a gente deixa o nosso, nosso legado e recebe o legado de muita gente dessa forma é, é incrível. E, e a gente
1: acabou nem falando de transacional
0: nem de transacional ah, não, transacional a gente fez medicina transacional na veia, todo mundo trocou trans, é, transacionou histórias de vida viu Felipe? veja só muito bom. Excelente dia a todos, gente. Até amanhã. Academia Médica. Bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde.